0: 겠다 Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht im Halloween-Monat. So wie Filmgedacht in jeden anderen Monat. Nur Halloweeniger ein letztes Mal dieses Jahr.
0: Genau, und deshalb geht es heute auch um einen. Ja, also er wird ja von einigen als Horrorfilm angesehen. Ich. Finde nur bedingt, aber ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall ein spannender Film und zwar einer von Alfred Hitchcock, weshalb das mit dem Spannend eigentlich überflüssig ist. (lacht) Wir reden nämlich heute über die Vögel und das war dein Wunsch und deshalb überlasse
1: ich dir auch den Anfang. Ja, Angie, also die Vögel, der große Klassiker oder einer der vielen großen Klassiker von Alfred Hitchcock, Ich wollte schon sagen, der große Klassiker von Alfred Hitchcock, das ist ja... Nichts sagt, wenn man sagt, der Klassiker von Hitchcock. Der, der eine, der eine einzige Klassiker, den er gemacht hat. Nee. Ja. Ähm, ja, also zumindest Wikipedia bezeichnet den. Ich habe gerade die englische Wikipedia auf, äh, als du gesagt hast, ist also eine Frage, ob das überhaupt ein Klassiker ist, hat man kurz Wikipedia aufgemacht und die bezeichnen ihn als Horror Thriller. Mhm. Daher Würde ich mal sagen, das das kann man als qualifiziert sich für unseren Halloween-Monat durchwinken. Was hättest du denn sonst für ein Genre genommen?
0: Ja, das ist schwer, weil per se muss man ja sagen, es ist ja eigentlich ein Horrorfilm von gewissen Mechanismen her, weil er damit spielt, dass etwas Unheimliches passiert, so doof das klingt. Aber irgendwie war ich gestern... Ich habe den gestern noch mal geguckt, ich kannte ihn auch vorher, aber ich habe ihn gestern noch mal geguckt und war dann irgendwie so, dass ich dachte, hm, wie würdest du es denn jetzt einordnen? Und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht, dra- nicht sagen, vielleicht so ein bisschen so ein Drama mit Einschlag. ich bin da sehr, sehr ratlos, stehe da wirklich sehr ratlos davor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das äh, vollkommen alltägliche Drama... Eines potenziellen Paares, das dauernd von Vögeln attackiert wird. Korrekt, ja. <lacht> ja, okay, Drama. Äh, Bei mir, Ich finde ja, er fängt durchaus an wie so eine Rom-Com. Weil ich finde Tippi Hedren und Rod Taylor... Ja, ein bisschen. Die haben so eine quirlige Chemie anfangs miteinander. Und dann kommt halt, sehr, Moment, so einfach kommt ihr nicht zusammen. Erstens, ihr seid in einem Hitchcock-Film. Und zweitens ist es doch äh, symbolisch viel aussagekräftiger, wenn äh, die, die Stolperschwellen in eurem Weg zum Glück... Fliegen können und spitze hm. Schnäbel haben. Stimmt. Du meintest ja eben, du hast ihn schon gesehen, Antje. Äh, weißt du noch, wann du ihn das erste Mal gesehen hast?
0: Nein, weiß ich nicht. Aber was ich, also ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich weiß, ich bin ja eigentlich jemand, der sich immer sehr an Altersfreigaben und so weiter gehalten hat. Aber meine Mama war so ein großer Fan von die Vögel. Und deshalb habe ich irgendwann mal mit ihr diesen Film geguckt. Sie hat ihn mir gezeigt. Das muss aber wirklich schon ein bisschen her sein. Also es ist definitiv lange her, weil ich weiß, es ist die ein oder andere Szene gab, bei der ich mich damals furchtbar verjagt hatte. Es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Albträume von hatte, aber trotzdem ähm, war das für mich alles schon ziemlich äh, ziemlich gruselig. Ich müsste sie mal fragen, ob sie sich noch daran erinnern kann.
1: Also hätte die Antje beim Die Vögel erst Watch noch unterschrieben. Ja, ist ein Horrorfilm. Ja. Die Anche gestern nicht. Die Anche gestern nicht, ne? Ja, okay. ja, aber ich muss, ich muss auch zugeben, ich bin überrascht, dass er immer noch eine FSK 16 hat. Ich finde mittlerweile... Könnte man den auch mal runterstufen, aber dafür müsste man den ja nochmal neu einreichen. Und ich schätze, Universal wird den Teufel tun, einen der größten Horrorklassiker, den hat wirklich auch Film desinteressierte Menschen kennen, bei der FSK neu einzureichen und zu sagen, ja, die, die Altersvorgabe ist uns zu hoch, könnt ihr den mal auf ja. zwölf stufen? Es wird nicht mhm. passieren, weil äh, dann, dann sieht die. DVD oder Blu-ray natürlich im Verkaufsregal noch mal ein bisschen weniger attraktiver aus für die Zielgruppe, die man damit ansprechen möchte.
0: Genau. Hast du ihn gestreamt oder hast du ihn auf DVD, Blu-ray?
1: Es gibt zwar jedes Jahr gefühlt mittlerweile eine neue Herr der Ringe oder Harry Potter Box, aber es gibt durchaus jedes dritte Jahr gefühlt eine neue Alfred Hitchcock Box. Und eine von diesen vielen habe ich. Ich habe die, die hast du mir doch damals geschenkt. Die äh, mit Filmdosen. Das ist gut möglich, das weiß ich nicht mehr genau, aber kann gut sein. Mit in, ja. in diesem Filmdosen-Look. Also ich hatte damals, es gab ja einmal eine Zeit, da hat Universal sehr viele Hitchcock-Klassiker als Doppel-DVD rausgebracht. Mhm. Und manchmal hat man die gut zusammenpasst ausgewählt. So, ah ja, die beiden in einem Set passen, manchmal habe ich das Gefühl, die haben es ausgewürfelt da hatte ja. ich mit die Vögel erstmals besorgt und damals dann auch das erste Mal gesehen aber dann kam halt äh, diese Filmdosen Sammlung äh, auf Blu-ray mhm. und äh, so habe ich äh, den in meinem Besitz. Und so habe ich den auch zur Vorbereitung auf den Podcast dann noch mal aufgefrischt. Denn das Kuriose ist ja, man kann die Vögel derzeit gratis auf Amazon Freebie streamen, muss sich dann aber Werbung ne, mit anschauen. ne Wenn man hingegen so, ja. Prime Video hat, dann äh, ist es nicht irgendwie oh, werbefrei im Prime-Abo. Das heißt, man wird quasi gezwungen, den im Streaming mit Werbung zu schauen oder man bezahlt, indem man den kauft. Und da muss ich sagen, wenn ah, okay. man einen Film kauft, dann kann man ihn, zumindest jetzt, wenn man äh, die Technik dazu hat, finde ich, ist es immer besser, haptische Medien zu haben. Nicht wahr?
0: Ja, ich auch. <lacht>
1: ähm, wie fandest du, also wenn, wir haben ja gerade die Horrorfrage gehabt, aber qualitativ was hat sich da geändert zwischen deinem ersten und neuesten Anschauen?
0: Also ich habe mich äh, gestern arg gewundert, zum einen wie lang der Film ist und auch wie wenig der letzten Endes ja eigentlich seinem Titel gerecht wird. Weil so viel rund, also ja Vögel treten von Anfang an als wiederkehrendes Motiv auf, aber wir verbinden die Vögel ja damit, dass sich Vögel zusammenrotten und Menschen angreifen. Und dieser Aspekt findet ja eigentlich erst ab einem relativ späten Zeitraum im Film statt und das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Deshalb war ich doch überrascht, wie viel der eigentlich eher das zwischenmenschliche Plänkel so in den Mittelpunkt drückt und auch, dass der teilweise ja durchaus lustig ist. Und das waren alles so Sachen, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es viel um die weibliche Hauptfigur geht Und erst dann sehr spät eigentlich die Situation eskaliert und ich glaube, ich kann mir im Nachhinein ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erklären, ähm, weshalb ich den Film eventuell faszinierend gefunden, gefunden haben könnte als junger Mensch, ähm, weil ich da im Rückblick doch die Vogelszenen als wesentlich prägnanter wahrgenommen habe.
1: Ich will aber schon sagen, es geht, die, es geht mehr und man sieht mehr von den Vögeln, als jetzt zum Beispiel von einem weißen Hai im weißen Hai.
0: Das war auf jeden Fall. Aber der weiße Hai ist, finde ich, in der weiße Hai insgesamt präsenter. Zumindest, also zumindest, was eine ausgehende Gefahr durch einen weißen Hai angeht. Während die Vögel ja erst relativ spät im Film überhaupt eine Gefahrenquelle darstellen.
1: Ja, sehe ich ein, aber dafür sind sie es dann ja nahezu konstant. Ja, ja. 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 Ja, du hast ja schon gesagt, äh, äh, der ist auch zwischenzeitlich komisch. Ich möchte da auch nochmal betonen, äh, jedenfalls in meinen Augen, auch freiwillig komisch als das, was ich ja eben schon angedeutet habe. Unsere Hauptfiguren, Tippi Hedren als Melanie und Rod Taylor als Mitch, die sind in einer screwball komödie ja, Da ist dieser, ja. ich sag jetzt mal frech, Mama Sohn von einem Anwalt, der in der Stadt sich ein bisschen ein Rückgrat wachsen lässt und in der Tierhandlung äh, eine aus, aus den Boulevardmedien bekannte Frau trifft. Sie neckt, sie neckt zurück und dann äh, kommt sie bei ihm unangemeldet äh, zu Besuch. Man denkt, ja, was könnte als nächstes mit den beiden passieren? Und dann äh, quasi, während die in einem Romcom-Film gerade so gemächlich über eine äh, hügelige Straße tuckern, kommt dann halt der Alfred Hitchcocks äh, Lastwagen, <lacht> rammt die <lacht> und äh, schleudert die in äh, Schönen guten Tag, hier ist ein, wie ich finde, und das ist dann ja unser ha- Hauptdiskussionspunkt heute, symbolisch aufgeladene Tierhorror.
0: Genau. So würde ich dir, da würde ich dir recht stimmen, <lacht> äh, recht stimmen, recht ja. geben. Äh,
1: zum, 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 zum Thema Rewatch und wie wirkt er, wenn man ein bisschen äh, älter ist. Ich bin überrascht, dass ich, ich hatte den jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht mehr gesehen und ich hatte mich darauf eingestellt, nach noch mehr Jahren einfach Erfahrung sammeln im Gutieren von Effektsequenzen. Ich hatte gefürchtet, dass ich jetzt beim neuesten Rewatch die Effektszenen dass ich mich da sehr viel durchbeißen muss. Und ich war gestern überrascht. Ah, okay, ja, es gibt ein paar Sequenzen, die wirklich verkrampft da versuchen, den Effekt irgendwie umzubringen Aber ich war in sehr vielen Sequenzen überrascht, dass mich die Effekte doch überzeugt haben. Also entweder liegt es daran, dass auf der Blu-Ray die Restauration einfach äh, zum Beispiel ein bisschen gönnerhafter ist, als was ich von meinem Ersteindruck auf DVD halt noch sehr stark in Erinnerung habe. Da hatte ich eben auch nochmal betont, dass er vor allem freiwillig komisch ist, weil es gibt natürlich doch durchaus eine, eine, eine Generation an filmischen Referenzen und äh, Diskussionen, die halt sagen, ja, die Vögel, da, der, der Film mit sehr vielen und leider vielen schlechten Effekten, die wir aber irgendwie warum auch immer gruselig fanden. Und gut, gruselig finde ich ihn jetzt auch nicht, aber ich fand schon mehr in die Vögel visuell überzeugend, als ich erwartet hatte.
0: Aber das wäre ja jetzt direkt die erste Frage. Du hast gerade gesagt, du findest ihn gruselig. Das fand ich zum Beispiel. Äh, du findest ihn nicht gruselig, genau. Aber damit würde er ja gar nicht unbedingt dem Genre Horror
1: dazu passen. Ja, pff, naja, ich meine, wir hatten das in den letzten Wochen ja immer wieder mal so als, als roten Faden in so einer Diskussion. Ich finde, mhm. ein Horrorfilm muss ja jetzt nicht zwingend gruselig sein damit es ein Horrorfilm ist, weil ans- ansonsten, ich meine, eine Komödie ist ja jetzt auch nicht äh, Punkt eins nicht jede, also wenn ich eine Komödie nicht lustig finde, ist ja automatisch dadurch nicht keine Komödie. Ich kann ja auch da sitzen und sagen, es ja, ist eine Komödie, ich finde sie einfach nur nicht lustig. Und zweitens ist ja Horror irgendwie so 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 ein Etikett, dass wir halt so den den seltsam unangepassten Kindern in der Filmfamilie auf aufkleben. So viele Horrorklassiker und auch einige ho- aktuelle Horrorfilme basieren ja eher mehr darauf, einfach mit Absurdem, brut, besonders brutale mit Übernatürlichem zu spielen. Äh, ich finde nicht jeder Horrorfilm will zwingend, dass ich, keine Ahnung, bibbernd im äh, Sessel sitze und dann Angst habe, äh, nachts das Licht auszumachen.
0: Da stimme ich dir zu. Ich wollte das natürlich nur einmal ein bisschen provokant hier formulieren. <lacht> okay, was sind für dich die Horroraspekte in dem Film?
1: Ja gut, der Horror im Sinne... Dadurch definiere ich, dass der in dieses Genre gehört, ist halt das vollkommen unerklärliche Attackieren der Vögel. Mhm. Denn das kannst du meinen Augen jetzt nicht so einfach als Thriller-Handlung beschreiben. Es ist ja mhm. vollkommen unerklärlich und es ist sehr vehement. Das ist jetzt. Ich Assoziativ denke ich da halt einfach nicht an Fuller. Es ist es ist eine Horrorhandlung.
0: Okay, ja, würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Gut, ähm, dann lass uns einfach direkt weitergehen im Thema. Du hast nämlich direkt einen ersten Funfact rausgesucht.
1: Ja. Dann schieß mal los. Eben. Wir waren ja vorhin bei, bei der Unterhaltsamkeit und ich finde, es geht ja direkt am Anfang los, einfach sobald äh, T.P. Hedrin als Melanie Daniels in diese Tierhandlung geht. Da eine Sache, die wir halt heutzutage, weil einfach die Referenz sehr alt ist, nicht mehr im Blick haben. Die allererste Sequenz, wenn halt T.P. Hedrin da über die Straße geht und an, angepfiffen wird. Das ist quasi ein Remake des Werbespots, in dem T.P. Hedrin das erste Mal schauspielerisch zu sehen war und einer der Gründe, weshalb sie diese Rolle überhaupt bekommen hat. Ich fand es einfach passend zu Film gedacht, mal kurz noch mal darauf hinzuweisen, Leute. eine Die erste Szene in einem großen Filmklassiker ist ein Remake eines Werbespots und äh, wenn ich mir einfach vorstelle, keine Ahnung, (lacht) der nächste, oder eher der übernächste, wir wissen, was ja nach deutschem Erscheinungstermin der nächste Spielberg wird. Stell dir vor, der übernächste Steven Spielberg-Film beginnt mit dem Remake eines bekannten Werbespots. Ich glaube, da würden so viele Leute einfach aus Prinzip äh, Wutheulkrämpfe bekommen, wie das denn sein kann, dass Steven (lacht) sich jetzt herabbegibt einen Werbespot zu referenzieren. Der erhebt damit ja kommerziellen Mist hoch in seine Filme. Hitchcock hat einen Werbespot übernommen. Glaubst du nicht, dass jemand wie Steven Spielberg das dürfte? Ja, aber ich glaube schon, Leute würden sagen, ah ja, also ich, ich höre schon einfach gewisse Kollegen nach der Pressevorführung so in ihrem Duktus, ja, also Ready Player One war ja schon eine Warnleuchte, ne? Aber dass er jetzt auch noch einen <lacht> Werbespot imitiert. Ah, seine Zeit ist, glaube ich, langsam vorbei. Vielleicht, wer weiß. <lacht> ja. Also, daher, ja, schönen schön guten Gruß, äh, liebe Leute. Auch ein Alfred Hitchcock war sich nicht zu schade, einfach den Werbespot, aus dem man seine Hauptdarstellerin kennt, zu referenzieren in seinem Film. Und daran sieht man ja auch, wann wann immer Leute sagen, oh, da ist eine popkulturelle Referenz in dem Film, die wird man ja irgendwann nicht mehr verstehen. Also fällt der Film automatisch in sich zusammen. Also, es es kommt halt drauf an. Ich würde sagen, es ist nicht diese Prinzipfrage generell. Oh, potenziell alternde Referenz, also leidet der ganze Film drüber. So, es geht darum, wie man die Referenz nutzt. Und hier einfach T.P. Hedwin geht eine Straße rüber und wird angepfiffen. Ob ich jetzt den Werbespot kenne und denke, ha, Hitchcock kennt den Spot, den ich auch kenne, oder halt einfach nur die Szene sehe, tut jetzt dem Film so oder so keinen Abbruch. Aber ich, ich fand es einfach nennenswert hier.
0: Also ich äh, kannte den Werbespot nicht und äh, ich habe die Szene trotzdem wahrgenommen und als das gesehen, was sie ist, nämlich ihr wird hinterhergepfiffen. <lacht> <lacht> okay, Du hast zwei Theorien über bestimmte Figuren. Das ist einmal Kathy Brenner und das ist einmal Annie Hayworth. Mit welcher möchtest du anfangen? Fangen wir
1: mit Kathy Brenner an, würde ich sagen. Kathy Brenner ist äh, die Schwester von Mitch Brenner. So wird sie uns jedenfalls den ganzen Film über vorgestellt. Aber aufgrund des großen Altersunterschied zwischen unserer männlichen Hauptfigur und seiner jüngeren Schwester. Der eine gespielt von Rod Taylor, die andere gespielt von Veronica Cartwright. Gibt es so ein hartnäckige Fantheorie, dass äh, Kathy nicht Mitch's jüngere Schwester ist, sondern seine Tochter und weil die halt in so einem äh, etwas piefigen Küstendorf leben, baut sich halt diese Familie so diese vehemente, dauerhafte Lüge auf, ja, ja, das ist seine Schwester, damit äh, er als unverheirateter Mann mit einem unehelichen Kind nicht äh, gechast wird.
0: Aber dann würde ich doch da direkt fragen, warum sollte das Hitchcock, also glaubst du, das ist dann von ihm eine, eine, ich sag mal, Interpretationsüberlassung? dass er das ja nicht konkret noch irgendwie ein-, nicht konkret formuliert.
1: Sozusagen, warum wird auch uns als äh, Zuschauer in durchweg diese Lüge vorgegaukelt, statt dass wir irgendwann mal hinter genau. verschlossenen Türen in der Familie Genau. Ja, ich, ich, ich glaube auch, mal letzten Endes, wir sind ja jetzt immerhin schon äh, 1963 angelangt. Ich könnte mir vorstellen, wer das der Hitchcock zu Beginn der Code Ära, dass er dann vielleicht mhm. hat, auch weil er den Film ja irgendwie an der äh, damals noch etwas strengeren, ich sag jetzt mal, Anführungszeichen, Zensur, vorbeibringen will, dass er dann diese Lüge der Familie auch uns ins Gesicht lügt, einfach damit er keinen Ärger bekommt und äh, mhm. er hofft halt einfach dann vielleicht durch dieses sehr offensichtliche, durch diesen sehr offensichtlichen Altersunterschied, dass wir da drauf kommen. Ich ich denke auch, 63 wäre Absicht gewesen, das äh, zu erzählen. Wäre vielleicht mal so, dass das die äh, Schwester, die im Wald die Tochter ist, mal kurz davor ist, irgendwie dass ihr Papa oder Dad oder was auch immer aus dem Mund rutscht und sie, bevor das Wort zu Ende gesagt ist, äh, sich korrigiert. Und daher glaube ich, das, das packe ich in die Richtung, dass da war nicht beabsichtigt. Zumal man ja auch bedenken muss, äh, es ist ein bisschen arrogant von Leuten, die sagen, ja, guck mal, dieser unmögliche Altersunterschied. Also ich, ich kenne auch Familien, wo so ein Altersunterschied zwischen äh, zwei Kindern besteht. Daher äh, wäre ich auch nie darauf gekommen, für, dadurch, dass ich solche Familien kenne, habe ich das immer, hab ich den Film für bare Münze genommen. Aber ich würde schon sagen, dass diese Theorie, selbst wenn es erzählerisch nicht beabsichtigt ist, interessant genug ist, dass man drüber nachdenkt.
0: Wenn du selber nicht drauf gekommen bist, wo hast du die Theorie aufgetan? Das
1: weiß ich nicht mehr, das ist äh, aber die, die ist relativ allgegenwärtig eigentlich. Wenn man sich mal äh, so durchwühlt, was wie Leute an die Vögel rangehen, findet man die oft genug eigentlich so als Gedanken.
0: Ach so, okay, alles klar. Wie schaut es mit der zweiten Theorie aus? Wie, inwiefern stimmst du der eher zu?
1: Ich hätte jetzt erstmal dich gefragt. Äh, du wärst, ohne dass man dir den äh, Floh ins Ohr setzt, nicht draufgekommen?
0: Nein, also ich, ich, ich nehme das dann für bare Münze, was mir gezeigt wird. <lacht> <lacht> nee, muss ich tatsächlich sagen, ich bin da jetzt nicht von mir draufgekommen. Wüsste jetzt, also das klingt schon plausibel irgendwie. Und vor allen Dingen klingt es aus dem Grund plausibel, wenn man sich mal betrachtet, dass Hitchcock ja schon immer so ein bisschen auch mit Familiengeflechten gespielt hat. das da ist ja Psycho eigentlich das beste Beispiel. Es könnte sein, aber ich sag halt auch Ja, wobei, wie gesagt, es wäre halt was, was zu Hitchcock einfach passen würde,
1: sagen wir so. Eben diese, diese Familie, die ein dunkles Geheimnis hat, der äh
0: Ja, und auch mit komischen Verwandtschaftsverhältnissen, weil das ist mir halt auch aufgefallen, das ist ja nicht das einzige ich sag mal, komische Verwandtschaftsverhältnis in dem Film. Und ähm, das scheint einfach sowas zu sein, wo Hitchcock sagt, ey, äh, da stehe ich drauf und das ist ja auch völlig okay dann.
1: Ja, und es, 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 es würde halt auch ein bisschen helfen, ähm, die männliche Hauptfigur noch mal ein bisschen zu charakterisieren, weil dafür, dass er ja, wenn wir ihn dann in Bodega Bay erleben, ja schon auf einmal so ein schüchterner Kerl ist, äh, der der mhm. wann immer ernsthaftere Avancen äh, ihm in seine Richtung geworfen werden, plötzlich so sein, sein seine Schlagfertigkeit verliert. Wenn man jetzt sich vorstellt, er hat bereits eine äh, sexuelle Vergangenheit und die kehrt er unter Teppich, das rundet irgendwie dieses Bild ab, weil Dem Mann glaube ich dann, dass er, wenn er in San Francisco ist und jemanden in der Tierhandlung sieht, sofort heftig anbaggert. Und kaum ist er wieder Mhm. zu Hause, wo er diese Fassade für den Rest des Dorfes aufrechterhalten muss, dass er da auf einmal quasi diesen Stock im Hintern wieder hat. Mhm. Daher, äh, selbst wenn es nicht beabsichtigt war, hat es unterbewusst vielleicht, äh, als dann das Casting anstand, vielleicht mitgespielt und selbst wenn es noch nicht mal einmal unterbewusst war, ich, ich halte es nicht zwingend für Fakt, aber ich finde die 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 das Verhalten der Figuren ist schon äh, teilweise kurios genug, da ich diese Theorie auf einmal äh, für plausibel halte. Die andere große Fan-Theorie und die ploppt noch mal ein bisschen häufiger auf als die bezüglich Kathy, ist, dass Annie Hayworth, also die Lehrerin, die auch dieses, ich sag mal, Bed and Breakfast äh, hat, oder jedenfalls Zimmer bei sich anbietet und mhm. mit der sich ja Melanie anfreundet, dass sie, und das kommt ein bisschen drauf an, welche Theorie man findet, jedenfalls, es wird, sie wird häufig als nicht heterosexuell gelesen, die einen sagen, sie ist lesbisch und traut sich das nicht ganz rauszutragen. Die anderen sagen, sie ist bisexuell und lässt sich nicht ganz das äh, gerne anmerken, geschweige denn, dass es 1963 einfach offen groß proklamiert. Im Film wird ja Und ich habe bis zum Rewatch gestern zur Vorbereitung auf dem Podcast gedacht, gesagt, dass sie ja mal mit Mitch was hatte. Dadurch, dass ich ja den Film nochmal geguckt habe, weil wir heute über diese Theorie reden, habe ich nochmal genauer drauf geachtet. Und ich würde sagen, es wird nur sehr stark impliziert, dass sie mit mit Mitch mal etwas hatte, weil sie sagt ja nur irgendwie, wir haben uns in San Francisco kennengelernt und wir mochten uns sehr und ich bin wegen ihm hierher gezogen. Ich meine, es sei denn, ich habe so stark drauf aufgepasst, Beweise für, äh, sie ist nicht hetero, zu suchen, dass ich dann irgendwann das offensichtlich überhört habe. Ich meine, es wird nie gesagt, ich habe mich in ihn verliebt, wir waren zusammen, sondern es ist immer nur so rumgeeier Und dann kann man ja sich äh, das dann zurechtlegen, wenn man sie jetzt zum Beispiel als Lesbisch sehen will, dass sie und Mitch einfach Freunde sind und äh, sie ihn dann quasi als Alibi-Beziehung rauserkoren hat. Und darum sagt sie halt nicht, ich habe mich in ihn verliebt, weil hat sie ja auch nicht. aber als Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich ähm, habe die Theorie,
0: ich kannte sie vorher auch nicht, ich kannte sie vorher auch wieder durch dich, aber habe von der Theorie dann erst gehört, nachdem ich den Film gesehen hatte, weil ich dann erst das Dokument mir angeschaut hatte. Weil ich das immer noch mal ganz gut finde, auch zu sagen, ich gucke mir das danach oder ich, ich ich guck den erstmal quasi unbefangen und schaue dann, worüber wir eigentlich reden. <lacht> Aber ich muss da wirklich sagen, auch ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, das ist eigentlich immer so schön vorbei an einer klassischen Formulierung einer Beziehung. Da würde ich jetzt auch sagen, wer sagt denn, dass die eine haben? Und sie hat ja auch immer so eine gewisse Distanz, so generell zu den Männerfiguren. So nach dem Motto, bloß keine Avancen machen, also keine direkten Avancen machen. Und da muss ich auch sagen, eigentlich, da hätte ich jetzt... Wenn's, dass es das die Theorie gibt, kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, und äh, daher tendiere ich auch, weil manches, die Urtheorie, falls ich, wenn ich suche, finde ich ältere Deutungen, dass sie lesbisch ist, dann kam später halt so dieses, vielleicht ist sie auch B, weil sie war ja mit, mit zusammen und vielleicht hat das nicht so super funktioniert, aber jetzt, äh, äh, dass sie dann jetzt so sehr, äh, Melanie anflirtet, Lässt sich dann damit erklären, dass sie bies. Aber ich, ich würde wirklich da zurückholen. Und mir gefällt irgendwie besser, oder was heißt mir gefällt besser? Mir passt die Theorie, dass sie lesbisch ist besser zu dem Verhalten im Film. Weil wie gesagt, dadurch, dass ja sie so um Mitch drum herum redet. Wenn sie mhm. ja denkt, da kommt gerade diese äh, äh, Frau aus der Stadt und ich erzähle ihr, ich war mit Mitch zusammen, aber es hat nicht gepasst und daher, äh, ich merke, du bist an ihm interessiert, du hast meinen Segen. Das würde ja, wenn sie sich nicht traut, out zu sein, wird das ja dann ihrem Alibi gut in die Hände spielen, würde sie von ihrer Beziehung mit Mitch reden, wäre sie bisexuell und hätte eine gehabt. Wenn sie aber wenn wir sie jetzt als lesbisch lesen und sie hat diese ganze Alibi-Beziehung eh nur gehabt und jetzt kommt da diese Frau, die sie durchaus irgendwie anziehen findet, dann passt sie auch besser, wenn sie diese Lüge der Alibi-Beziehung nicht hundertprozentig unterstreicht, sondern nur sagt, ja, ach, wir mochten uns und dann bin ich wegen ihm hierher gezogen, aber irgendwie Mutter war doch ein bisschen nervig, aber ich will die Stadt nicht verlassen. Ja, und die, die, die Art und Weise, wie halt, äh, Suzanne Plaschett, äh, immer wieder in ihrer Rolle dann halt so Tippi Hedren, also es ist sehr oft dieses Flirtende Augen aufschlagen, so aus super mhm. romantik komödie also ich sehe da eine gewisse Chemie zwischen ihr und ihrer dann Beherbergten und ich finde auch, dass der Film das mit Sympathie ausspielt, also so nach Motto, wir mögen sie, weil sie nicht so ist wie, wie die typische äh, skurrile dorf oder was auch immer, sie ist eine Sympathiefigur, also Der Theorie kann ich äh, quasi nur meinen Segen geben.
0: Ja, ich auch. Dann steht das ja fest.
1: Das haben wir jetzt beschlossen. Es ist ab sofort offiziell. Ja. Es es hilft aber auch generell, finde ich, ein bisschen der Deutung des ganzen Films. Denn äh, eine der großen Klassikerfragen zu Die Vögel ist ja... Warum passiert das? Genau. Und eine der, ich habe ja anfangs schon gesagt, es gibt ja, da ist, ich, ich sehe ihn, äh, man kann ihn als Horror bezeichnen, weil ja etwas Unerklärliches passiert. sozusagen, Deutung Nummer eins von die Vögel, es gibt keine Deutung, weil es passiert ohne Grund. Und darum ist das ja mhm. gruselig. Punkt. Wie ja. stehst du dazu?
0: Ich ähm, habe eigentlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mir diese Theorie irgendwie von außen irgendwann mal eingeflößt wurde. Aber ich habe jetzt beim zweiten Mal gucken, bin ich von Anfang an in die, in die ins Gucken reingegangen mit dem Gedanken, dass das die Natur ist, die quasi zurückschlägt. Weil wir ja im Vorfeld auch immer sehr stark diesen diese Fixierung darauf haben, dass die im Käfig sitzen beispielsweise. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die Vögel eigentlich die ganze Zeit schon anwesend sind, aber erst spät dann wirklich als Bedrohung auch eine Rolle spielen. Und Wir sehen im Vorfeld, die Leute sich die ganze Zeit über die Vögel unterhalten und auch darüber Vögel zu kaufen und zu verkaufen und so weiter und so fort. Da sehen wir sie halt, wie gesagt, immer in Käfigen und immer halt eher als 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 Handelsgut hätte ich jetzt fast gesagt. Und deshalb war für mich, wie gesagt, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das im Vorfeld halt einfach eine Interpretation ist, die mir schon öfter vor, die mir schon öfter begegnet ist und ich entsprechend äh, schon darauf geeicht war. Aber generell ist ja, dass die Natur zurückschlägt, auch so ein Motiv, das es im Horrorfilm immer mal wieder gibt. Also es gibt ja sogar die Theorie, dass die Freitag der 13. Reihe, dass äh, Jason da quasi die Rache der Natur ist und so weiter, weil es so gewisse Motive von ihm gibt, äh, dass immer, wenn er irgendwie auftaucht, dass sich dann zum Beispiel das Wetter um ihn herum ins Negative verändert und so. Deshalb, das ist ja eine Theorie, die es schon, äh, die es, die es schon mehrmals gab, so. Und deshalb wäre ich jetzt auf der Interpretationsebene, dass es nicht erklärt wird im Film an sich, stimmt natürlich. Also es gibt in dem Film keine klassische Erklärung für das Ganze.
1: Genau, ich würde auch trennen. Es gibt ja manchmal diesen diesen äh, Affekt, die Interpretation auch als inhaltliche Erklärung oder umgekehrt äh, zu nehmen. Ich finde hier muss man trennen. Mhm. Inhaltlich wird es nicht erklärt. Inhaltlich wird gemutmaßt. Figuren reden ja darüber, dass das Wetter seltsam ist und mhm. es gibt einmal die Sequenz in dieser Kneipe, wo irgendjemand jemand so andeutet, ah, f- f- aber Vögel würden sowas doch niemals tun und man hört dann im Hintergrund, wie gerade irgendwie Brathähnchen bestellt wird. Das ist ein bisschen dieser Hitchcock Humor und so ein bisschen, ja. wo ich dann auch so denke, oh Da wird mir jetzt aber gerade so die Deutung, es ist die Rache der Vögel angedeutet. Das passt ja auch dazu, dass sehr oft über die Vögel im Käfig gesprochen wird und so weiter. Aber letzten Endes, es gibt nicht das, es gibt nicht irgendwann so im Hintergrund die Nachrichtendurchsage. Wissenschaftler haben herausgefunden, die Vögel verhalten sich seltsam, weil sie verdorbenes Essen äh, zu sich genommen haben. Und jetzt sind sie voll aggressiv. Mhm. Bitte passen sie auf sich auf, bis die Vögel das giftige Essen verdaut haben oder so. Was man vielleicht weiß ich nicht, in den 80er, 90er, 2000ern dann irgendwann gemacht hätte, weil wir können den Leuten doch nicht keine Erklärung geben. Also auf Handlungsebene gibt es keine Erklärung und ich finde, das sorgt auch mit für die Spannung, weil es dir ja, Zweiten, zusätzlich zu, das ist gefährlich, was hier passiert, noch dieses, und ich kann es noch nicht mal einordnen dazu packt. Aber mhm. interpretatorisch, finde ich, will der Film nicht, dass du rausgehst und denkst, oh, keine Ahnung warum. Ich finde, da, weil so viel gestreut wird und weil, weil Hitchcock auch doch durchaus ein sehr psychologischer Filmmacher ist, mal bewusst, mal unterbewusst, finde ich, ist es nicht. Die Kategorie, wo ich sage, also es gibt Filme, wo ich sage, wir müssen ihn gar nicht interpretieren. Ende der Sendung. Hier finde ich ist schon mhm. Raum und auch Anlass da, um ihn zu interpretieren. Und da wir gerade bei der Naturschlägt Zurück-Sache sind, die du ja schon angesprochen hat, hat es zumindest in der ganzen Promophase für die Vögel hat Hitchcock durchaus uns in eine Richtung sehr stark gelenkt. Es gibt einen wirklich großartigen Teaser und ich wünschte mir, man würde wieder öfter Teaser in dieser Art machen, weil man kaum Bildmaterial sieht und es gibt hauptsächlich für diesen Teaser gedrehtes Material. Hitchcock redet mit uns als Publikum Und äh, isst ein fettes Brathähnchen und erzählt darüber, dass äh, seit äh, langer Zeit wir Menschen dachten, die Vögel sind unsere Freunde. Wir benutzen sie zur Zierde, wir benutzen sie, äh, um sie zu essen. Aber was, wenn sie jetzt die Schnauze voll haben? Und quasi er Mhm. suggeriert dann in diesem Teaser, jetzt kommt ein großer Rache-Thriller. Die Vögel schlagen zurück. Und das hat auch in ein paar... Promo-Interviews auch noch gesagt, dass er, er hat dann, wenn, Leute, wenn er erklären sollte, worum geht's in die Vögel, ja, unsere Freunde, die Vögel, finden es mies, wie wir sie behandeln. Das wäre dann die Natur schlägt zurück Theorie. Aber wie gesagt, diese ganzen genau. Dreifach-Unterstreichungen sind Promo und nicht unbedingt Filmkanon. Mhm. Ja, verstehe ich. Dann gibt es noch alternativ die Deutung, die Vögel stehen für die Atomangst. Ich nehme das jetzt einfach direkt als nächsten Interpretationsansatz, weil auch hier wieder dieses, äh, wir müssen es ja kurz aus dem Jahr 2020 rauslö- 2022 rauslösen, zurück in die frühen 60er. Es gab ja diese Zeit des Atomchicks sozusagen, der Atombegeistung. Mhm. Äh, so dieses, unser Freund, das Atom ist ja sogar ein 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 Disney Fernsehspecial. Also was ne dieses ah, ist das nicht toll. Saubere Energie, Röntgen und äh, was noch alles mit dem Atom anstellen könnte und dann kam aber halt die die Zeit in dem am Kalten Krieg dann da auf einmal dieses wir haben aber so und so viele Atomwaffen, wenn sie jederzeit benutzen, auf einmal hoch Mist, äh, 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 ne, die Vögel, die ich mir so gerne angeschaut habe und die ich so gern gegessen habe, die schlagen jetzt unerwartet zurück und ähnlich auf dieses, diese, diese Dauer angespannte Angst. Man weiß nicht, wann kommt mhm. die nächste Attacke. Und wenn sie kommt, schützt, schützt mich, denkt mal, 1963. Vielleicht das ne? Ja, so wie, wenn ich zu Hause bleibe, kommen die Vögel hoffentlich nicht rein. Oh Mist, manchmal kommt es doch. Oh nein, was tue ich nur? Dann kam der Film ja auch noch relativ kurz nach der ähm, Kuba-Krise raus. Also da f- 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 zieht sich die Schlinge der Interpretation doch immer enger, oder Antje?
0: Ja, vor allen Dingen passt es ja genau in die Zeit. Also es wäre ja nicht der einzige Film, der schon in frühen Phasen die... Ähm die Angst, oder die, 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 wie heißt es, die, die Atomangst thematisiert. Das gilt ja gerade, wenn man so rückwirkend mal in die Filmgeschichte schaut, gilt das gerade für Sachen, wenn so Invasionen aus dem All irgendwie kommen. Da hat man schon damals gesagt, dass es das eine frühe, es ist eine frühe Interpretation von Atomangst, weil irgendwas kommt, wovor man Angst hat, was, was fremd ist, womit man bisher keine Berührungspunkte hatte. Ich meine, klar, das kann man auf alles Mögliche ausweiten, das kann man auch auf ähm, Angst vor fremden Menschen oder vor fremden Kulturen da, da als das deuten, aber klar, als Atomangst in dem Sinne gilt das natürlich auch. Ja, klar. vor
1: allem, es beginnt mit zwei, drei Vorfällen und man denkt vielleicht, okay, das passiert nie wieder. Quasi zwei, drei Atomanschläge und wir einigen uns, sowas machen wir nie wieder und dann kommt die Atomangst doch immer näher und wird immer konstanter, bis man halt Mhm. in einer Welt der Atomangst lebt, halt, halt dann wieder zurück übertragen in die Filmhandlung, überall Vögel. Und genau. es ist ja auch durchaus dann ein Aspekt, wo man sagen könnte, dass da, weil die Vögel, es wird ja auch gerne mal vergessen, obwohl das ziemlich groß im, im Vorspann steht, Leute. Das ist ja kein Originalfilm, <lacht> es ist die Adaption einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier, die übrigens den Film, die Vögel nicht mochte, <lacht> war nicht so angetan davon, wie frei das interpretiert Damit wurde. Damit ist sie
0: ja in guter Gesellschaft, was äh, bekannte Autoren angeht und ihre Werke. Ja.
1: Und ihre Kurzgeschichte, die übrigens viel pessimistischer ist, ähm, die, da ist quasi die absolute Konsensdeutung, dass ihre Kurzgeschichte, dass da die Vögelattacken äh, eine Metapher sind für den Bombenhagel durch die Nazis, den äh, England durchmachen musste. Und wenn man dann halt als Filmschaffende, äh, wenn man da dann rangeht an eine Kurzgeschichte, die halt diese ständige Angst der, vor der Bombardierung übersetzt in Vogelattacken. Wenn man das dann in den 60ern adaptiert, dass man dann halt sagt, wir wollen aber, dass die Geschichte im Heute spielt, also ersetzen wir die Angst vor den Bombenangriffen der Nazis, übersetzt in wir haben wir drücken nun unsere Angst vor dem Atom aus. Ich mhm. finde, das ist durchaus eine sinngemäße Herangehensweise an die Vorlage.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Da, da, das ist eine Sache, die kann ich wirklich sehr gut begreifen, warum das Leuten durch den Kopf geistert, dass der Film das vielleicht aussagen will. Und ich würde sagen, vollkommen ungeachtet, wie beabsichtigt das vielleicht war von Autor Evan Hunter, ich finde es unterbewusst, wir könnten es erklären, warum der Film damals so ein Phänomen war. Weil wenn man halt sich dann in das US-Publikum von damals zurückversetzt, dass diese plötzliche Angst hat vor etwas, das doch freundlich sein soll für uns, das jetzt aber auf einmal überall ist und uns wird eingetrichtert, das kann jederzeit zurückschlagen, dass man da, selbst wenn man nicht irgendwie aus dem Kino geht und sagt, oh, dieser Film hat meine Angst vor dem Atomkrieg. Äh, Wunderbar ausgedrückt. Das aber hat einfach dieses, da ist diese Sorge. Und diese Sorge wird irgendwie auf anderer Mhm. Ebene verarbeitet. Und deswegen fühle ich mich gerade befreit, weil das ausgedrückt wurde. Dass das unterbewusst den Erfolg des Films mit beeinflusst haben dürfte, das halte ich für sehr sicher.
0: Ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, das ist ja im Zweifelsfall auch einfach ein Ventil, selbst wenn man das als Zuschauer gar nicht groß wahrnimmt. Und das ist es ja eben. Also selbst wenn man in ein Kino geht und halt nicht, was du gerade schon sagtest, mit dem Gedanken dahin geht, zu sagen, ey, äh, ich, ich, äh, ich, ich will mir jetzt einen Film da anschauen, von dem ich weiß, dass er mir hilft, mit meiner Atomangst äh, umzugehen. In dem Moment selbst wenn es mir nicht bewusst ist, weiß ich ja immer noch, hey, vielleicht hat mir das einfach gerade geholfen. Ja. Das kann ja Womit sein. Wenn
1: wir dann wieder zurückkommen zu zur Dis- Diskussion, kann man den Horrorfilm nennen, weil äh, das Horrorfilme ein Ventil sind, um unangenehme Gefühle, die in uns drin sind, irgendwie auszuschwitzen, auszuschreien, was auch immer. Das ist ja einer der Argumente, mit den Leuten, die nicht verstehen, warum man sich Horrorfilme anschaut, mit dem man dann erklärt, jetzt darum Warum mhm. schaust du dir zu, genau. dass jemand ermordet wird? Ja, äh, darum. Nicht, weil ich es toll finde, sondern weil ich <lacht> dieses Gefühl der Angst mal kurz der Leinwand <lacht> überlasse. Ja. Ähnlich wie gesagt, hier so Erklärung. Ähm, äh, Bleib zu Hause, vielleicht äh, kommen die Atome ja nicht rein. Toi, toi, toi. Äh, da finde ich über finde ich so als als Brückeninterpretation ich habe gefunden in Scripting Hitchcock äh, Psycho the Birds and Marnie von äh, Walter Raubicek und äh, Walter Srepnick hoffentlich habe ich den zweiten Nachnamen brauchbar ausgesprochen wenn nicht tut mir leid äh. die erklären sich die Vögel als Film der äh, das Symbol der symbolisiert, wie es ist, sich zu Hause gefangen zu fühlen. Was halt sein kann, unter anderem wegen der Atomangst, kann aber auch sein, aufgrund einer gesellschaftlichen Entwicklung in den USA, dass es halt Anfang der 60er plötzlich so diese diese Phase des äh, sich ans Haus fesseln gab. Einerseits zum Beispiel hat die Frauen haben sich ans Haus gefesselt gefühlt, aufgrund der gesellschaftlichen Rolle, die ihr dann in den 50ern wieder stärker aufgedrängt wurde, aber auch, dass es äh, auf einmal eine Phase gab, dass in Vororte ziehen und dort aber wenig unternehmen können, also dass einfach dieses, Leute, bleibt zu Hause, da so fühlt euch sicher, da können die Vögel euch nicht attackieren und dieses, ja, aber irgendwie ist das beengt, was hier auch erklärt, wenn Leute die, die Vögel äh, kritisieren nach dem Motto, warum bleiben die Leute nicht einfach zu Hause, dann passiert denen schon nichts, so ja, das ist ja irgendwie Teil des Ganzen, weil man will ja nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Und ich kann die, Figu- die Figuren schon verstehen, dass sie nicht einfach ununterbrochen zu Hause bleiben. Und dass sie halt am Ende zum Beispiel versuchen, mhm. wegzufahren. Wie, wie stehst du zu, zum Ansatz, es geht um die Angst, zu Hause zu bleiben? Oder die Angst, wie ekelhaft es ist, zu Hause zu bleiben?
0: <lacht> das wäre quasi ein, ein ein sehr früher Corona-Film. So auch. gesehen, ja. <lacht> nee, was soll ich sagen? Also das eine geht doch mit dem anderen Hand in Hand, ja. oder? Also ich meine... Mit der Atomangst geht einher, dass man im Zweifelsfall sagt, und wenn halt wirklich ein, Atom- ein Atomkrieg ausbricht oder eine Atombombe explodiert, dann müssen wir alle zu Hause bleiben. So, das würde ich schon sagen, dass, dass das Hand in Hand geht.
1: Ja. dann eine, eine, eine ganz absurde Interpretation, womit ich schon mein, mein Urteil äh, vorweggenommen habe. Äh, aufgrund der, der Tonalität des Films finde ich sie halt ein bisschen... Wenn ich mir nur die Handlung durchlege, lese finde ich sie verständlicher, als wenn ich mir halt den Tonfall des Films, noch, also sozusagen die Inszenierung noch mit in Erinnerung rufe. Nämlich, dass der Film äh, die neueste Welle des Feminismus, die damals hochgekommen ist, symbolisiert. Melanie ist eine aufgeschlossene Stadtperson, die geht in die Vorstadt.
0: Im Zweifelsfall sogar äh, lesbisch oder bisexuell. Ja.
1: Melanie, ja, ich glaube, Melanie jetzt weniger, sie wird angebaggert von Annie, aber ich, ich, äh, ich, ja, ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt. Also ja, mehr. klar, natürlich. Schon ja, gesagt, ja, mein, klar. Also man könnte ja auch sagen, dass sie die. Mein, zumindest sie findet die Avancen nicht abschreckend. Aber das kann ja auch einfach nur sein, ich fühle mich geschmeichelt, aber nein, danke. Oder sie, vielleicht realisiert sie die Avancen noch nicht mal.
0: Letzten Endes ist es ja auch egal, welche Figur in dem Film lesbisch ist. Es findet, wenn denn ist, es findet eine Figur ja. statt, die es sein könnte. Es ist ja egal, welche genau. eigentlich. Aber
1: Melanie, moderne Stadtfrau aktuell, geht in die Vorstadt. Sie sieht eine andere Frau, die wie sie aus der Stadt gekommen ist. Sie wurde aber von dieser Stadt doch da wären wir jetzt bei, bei Annie, sie wird von dieser Stadt ja die schon sehr passiv gemacht, aber man merkt, die war früher eine etwas, so aus hier in der Zinnung merkt man, sie war früher eine etwas abenteuerlustige Frau als sie jetzt ist, aber jetzt bei Melanie, sie ist ja die die neue Welle. Jetzt wo sie in dieser Stadt ist, wird diese Stadt aufgerüttelt und was ja wirklich bemerkenswert ist an äh, die Vögel, sind vornehmlich die Frauen, die dann in aktive Rollen kommen. Es sind die Frauen, die dafür sorgen, dass die Kinder gerettet werden. Selbst wenn gegen Ende des Films Melanie einmal durcherschöpft ist, sind es stärker halt mit Schwester und mit Mutter, die halt die Lage besprechen. Und äh, quasi wäre jetzt die feministische Deutung des Films, es geht darum, die Vögelattacken, die äh, diese Stadt wachrütteln, sind der Feminismus, der gerade der die USA wachrüttelt und dafür sorgt, dass halt die Frauen aus ihrer passiven Rolle ausdrängen und Initiative ergreifen. Es, es klingt halt, finde ich, im, im luftleeren Raum irgendwie schlüssig, weil ja wirklich die Frauen durch diese Vögelattacken im Film aktiv werden. Aber wenn man sich den Film halt anschaut, es, es, es wird halt nicht inspirierend genug erzählt für diese Deutung. Und für eine Angst vom Feminismus sind dafür dann die Frauenrollen zu positiv beladen. Also kann man jetzt nicht sagen, der Film verarbeitet Hitchcocks Angst vor dem Feminismus. oder Das funktioniert auch wieder nicht.
0: Und ich habe auch nicht, Gefühl, dass, nicht das Gefühl, dass es in dem Film zu einem Bruch kommt. Also wir müssten ja damit es aufgeht im Vorfeld, eine Stadt sehen oder in diesem Fall dann über, im übertragenen Sinne eine Gesellschaft sehen ohne Feminismus, damit das überhaupt zündet, finde ich.
1: Ja, äh, ich glaube, wir können auch relativ schnell absteuern. Es gibt die Fantheorie, dass Lydia, also mit Mutter, äh, telepathisch die Vögel äh, steuert und äh, macht das halt, weil, ach, da kommt die, die, die neueste Avance meines Sohns soll verschwinden.
0: Finde ich aber eine sehr schöne Idee, muss ich sagen.
1: Ich finde die äh, lustig. Ich, ich mag die nicht. Ich, ich, ich finde die ich find die sehr aus der Nase gezogen. Ja,
0: ist sie auch. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ich find die, Aber ich finde es lustig, dass man auf diese ja. Idee kommt. Das möchte ich auch immer mal wieder würdigen.
1: Ich, ich, es gibt für mich zu wenig Anhaltspunkte. Die einzigen Anhaltspunkte sind halt, sobald Melanie in der Stadt ist, geht's los. Aber das, das, das ist ja ein Teil jeder Interpretation. Und Lydia wird nie attackiert. Ja. Schön, aber sie hat auch Angst vor dem das Ganzen. Stimmt. Also, wenn dann müssen wir jetzt ja noch erzählen, dass Lydia telepathische Kräfte hat und sehr gut lügen kann. Und äh, das wird. <lacht> nee, ich brauche da noch ein Häkchen mehr für, damit ich die Theorie mag, muss ich sagen. Das ist okay. Äh, das ist okay. Aber was so eine Kombination aus mehreren gerade angesagten Theorien ist, und da kommen wir zurück zu, weshalb ich finde, die Deutung, dass Annie lesbisch ist, durchaus dem Film hilft. Eine der geläufigsten Deutungen von Die Vögel, unter anderem bei der Akademikerin Camille äh, Parklea oder auch bei Robin Wood. Robin, also ein englischer Name für einen Vogel interpretiert die Vögel finde ich sowieso cool ähm, die eine der geläufigsten <lacht> ist ein Rotkehlchen ist ein Rotkehlchen glaube ich ne ich habe gerade be- bewusst versucht den Vogel nicht zu nennen weil gerade meine Englisch-Vokabularien... So. kann sein dass es Rotkehlchen ist was auch immer ich meine es ist ein jedenfalls als zwei von vielen 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 Belegen dafür wie wie geläufig diese These ist die Vögel handeln von unter, äh, unterdrückter Sexualität ja, da passen halt oh Lydia die ja jedoch durchaus Angst hat, ihren Sohn zu verlieren oder gehen wir eine äh, Umleitung weiter, weil Annie auch betont, sie, sie ist nicht so wie andere Dr- Drachenmütter, sozusagen. Sie hat Angst, wie sie sich <lacht> fühlt, wenn ihr Sohn weg ist. Und dann kommt da diese aufgeschlossene Frau aus der Stadt und baggert den Sohn an. Und wir haben dann halt zum Beispiel Annie als äh, Person, die die sich nicht traut, zu ihrer Sexualität zu, äh, zu stehen, ist eine unserer relevanten Figuren. Mitch, der ja durchaus sehr verklemmt ist und alt, gegebenenfalls, wenn wir jetzt auch noch glauben, dass das äh, seine Schwester in Wahrheit, seine Tochter ist. Also wir stehen nicht dazu, dass ich ein, ein Kind habe. Einfach generell auch eine der ersten Sachen, die im Film passiert, ist ja, dass in der Stadt Melanie angepfiffen wird und dann guckt man nach oben und da ist schon der Vogelschwarm so quasi wann immer irgendwie so sexuelles Interesse irgendwie Thema ist, kreisen auf einmal die Vögel um uns herum. Also Antje, was was sagst du zu die Vögel symbolisieren sexuelle Lust, respektive die Vögelattacken passieren, weil zu viel sexuelle Begierde unterdrückt wurde und die kämpft sich halt jetzt durch dieses Schnäbeln und Flattern und Kratzen, was weiß ich alles, einen, einen, einen freien, freien Lauf.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. das ist Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man nicht weiß, was man interpretieren soll, geht man immer auf <lacht> Sexualität, im Zweifelsfall auf Weibliche. Und das ist ja genau das Gleiche. Da kann ich auch sagen, ey, und in der und der Szene, in dem und dem Film fängt es plötzlich in dem und dem Moment an zu regnen. Das muss doch eine Symbolik für den weiblichen Orgasmus sein, wo ich mir denke, ja, ist aber vielleicht... Ist, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es gibt dieses äh, sehr bekannte Zitat, manchmal ist ein Penis auch einfach nur ein Penis und damit würde ich es in diesem Fall belassen.
1: <lacht> du meinst, wo manchmal ist eine Zigarre eine Zigarre, oder? Weil wenn du jetzt... Den, Kann wenn du jetzt den Aber ich kenn's mit, nein, ich kenn's mittlerweile auch abgewandelt. Möglich, aber wenn du ja gerade erklären willst, manchmal geht es nicht um Sexualität, wenn du da jetzt...
0: Gut, dann macht's natürlich, ja, gut, dann macht's natürlich Sinn, das in dem, das zu nehmen. Genau, Äh, da hast du
1: recht. Ich teile deine Überdrüssigkeit mit sexueller Deutung, weil äh, zum Beispiel ja Klassiker, was, du hast davon geträumt, dass du durch eine Tür durchgehst, das heißt, du willst Sex haben, so, weil et- weil ja etwas durch was anderes, und ich denke mal so, nee, vielleicht habe ich einfach nur davon geträumt, und irgendwie muss ich sie auch von A nach B kommen, hallo? Ne, so. mhm. äh, und halt die, die klassischen äh, Zigarren, oh, in diesem Film sind sehr viele Männer, die Zigarre rauchen. Äh, das unterdrückt die, das, das drückt die unterdrückte Homosexualität des Regisseurs aus. Ja, oder vielleicht findet mhm. ihr auch einfach äh, Zigarren als Statussymbol. Toll. Ja. Ne? Aber bei, bei die Vögel muss ich schon sagen, also für mich macht es hier Klick und nicht, ach, fällt dir nichts Neues ein, weil ja wirklich es schon sehr oft kurz nacheinander passiert. Wie gesagt, halt einfach, sie wird angepfiffen, oh, Vögel, 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 dann haben wir halt, wenn wir uns einig werden äh, mit der äh, nicht out lebenden äh, queeren Figur, Lesbisch oder Bi ist jetzt für die Deutung eher, hm. eher nebensächlich. Dann haben wir halt diesen diesen ver, ver, verstockten Mitch. Wir haben diese Melanie, die ihn überfordert und dann ist, findet die, hat die Mutter sozusagen Teilpro, Teil, Teilprobleme mit ihrem Sohn. So, ich will ihn nicht teilen, aber irgendwie will ich ja schon was Gutes für ihn. Und keine Ahnung, für mich passt das.
0: Ja, wie gesagt, man kann es ja auch so lesen. Nur ich kenn, ich, ich, bin immer recht spät in, bei meinen, wenn ich interpretiere, bin ich immer recht spät dann bei dem Punkt.
1: Muss ja. Ich verstehen. ja. Aber dann kommt halt einfach in der Gesamtbiografie Hitchcock ja schon, da merkt man vielleicht das Britische, das, ne, als Brite in den brüden Prüden, Prüden, Prüden USA. Er ist generell ein sehr sexueller Filmemacher, da jetzt also, Ihm andichten, dass es eine einen sexuelle Lö- sexuellen Schlüssel zu seinem Film gibt, finde ich jetzt auch nicht besonders aus der Nase gezogen. Nee,
0: ist es auch nicht, das stimmt schon. Ja.
1: Vielleicht alternativ äh, findest du die Deutung von äh, Donald Spotto in Alfred Hitchcock, die dunkle Seite des Genies, überzeugender. Für ihn geht es nämlich jetzt nicht zwingend um Sexualität, sondern für ihn drücken die Vögel, und vor allem dann die Vögelattacken das Versagen menschlicher Beziehungen generell aus. Äh, Zum Beispiel jetzt, ich zitiere, studiert man die Episoden in der Reihenfolge, in der sie später auch in den Film einging, dann zeigt sich, dass jeder Zwischenfall, der Vögel involviert, immer unmittelbar eine Szene folgt. Die beschreibt, wie eine Figur Angst davor hat, alleine zu sein oder verlassen zu werden. Jede Figur in der Geschichte hat sehr bewusst einen Lebensstil gewählt, der Einsamkeit vermeidet, während jeder zugleich auch unwillentlich Situationen emotionaler Isolation schafft. Die beiden Figur, Hauptfiguren, der Mann und die Frau, die Mutter, die Lehrerin, die Erwachsenen in der Bar. Jede dieser Personen wird durch eine schreckliche Einsamkeit definiert, die zumindest zum Teil durch emotionale Isolation und Angst vor den anderen verursacht wird. Zitat Ende.
0: Ja, klingt nachvollziehbar. Man kann nicht immer sehr leicht mit klug äh, formulierten Interpretationen beeindrucken. Ja, also
1: ich, ich finde äh, die Theorie äh, von Spoto, wenn man willens ist, ihm zuzustimmen, dass jede Vogelattacke auf eine Szene folgt, die die Entscheidung für Einsamkeit oder sozusagen die unwillentliche Entscheidung für Einsamkeit, dass darauf eine Vogelattacke anschließt, dann ist, ist das schlüssig und es passt auch Generell zum Film. Mein Problem ist, ich würde eher unterschreiben, wir haben diese unerfüllte Sexualität im Raum und dadurch äh, kommen die Vögelattacken. Ich sehe da schneller eine ne Verbindung, als halt bei seinem, ich tue etwas, um einsam zu sein. Zum Beispiel, wenn Melanie ja zur Schule fährt und einmal noch mal und drin ist Annie und die Kinder singen und Melanie raucht draußen noch mal eine. Klar, aus Mottos mhm. Sicht ist es ja, die könnt ja jetzt reingehen, können ja Teil der Gesellschaft mhm. haben. Für mich ist es aber, wenn ich die Szene sehe, wie Tippi Adrian sie spielt, wie ich sie im Kontext des Films sehe, ist es für mich nicht, ah, ich traue mich jetzt nicht rein zu den Kindern, ihr geht, ihr geht, ich bleib lieber draußen alleine und auch, die Vögel bauen mhm. sich auf, sondern für mich ist es eine Szene des Respekts, so eine Motto, die macht gerade ihre Arbeit, dass sie draußen bleibt, ist für mich nicht entscheidend fürs Einsamsein sondern für mich ist die ganze mhm. Szene drückt ja aus, dass sie ja gerade Gesellschaft sucht. Sie hätte ja auch wegbleiben können. Also dass ich jetzt ja zu jemandes Arbeitsplatz gehe, um die Person dort abzuholen, mhm. ist ja eher das Gegenteil von ich entscheide mich für Einsamkeit. Das ist ja eher, dass ich entscheide mich für Teilhabe. Und ich, mhm. weil wir uns aber noch nicht so lange kennen in dieser Sequenz sozusagen, ich bin jetzt äh, äh, T.P. Hedren, denke ich ja muss da ja jetzt nicht reinplatzen. Ich warte jetzt hier draußen auf sie und dann kommen sie raus und sie freuen sich. Ist das nicht schön? Also da sehe ich jetzt nicht Entscheidung für Einsamkeit. Die sexuelle Deutung könnte man, wenn man sich jetzt entscheidet, kann man jetzt so oder so sehen. Einerseits, weil es ja auch um äh, mit Schwester geht. Sie sie ist ja so mit Willens an seinem Familienleben teilzuhaben. Und wenn man ja gerade frisch jemanden kennengelernt hat, will man das ja vielleicht auch nicht unbedingt. Dass sie es aber tut, äh, ist ja ein, okay, ich 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 gehe näher an mit äh, sinnbildliche und dann so gesehen ja äh, vielleicht später in einer anderen Szene ist ja die Absicht, auch in seine wortwörtliche Intimsphäre zu gehen oder alternativ, wenn wir jetzt wieder die annie karte spielen wollen sie wird von Annie angebaut, und ist immer noch nett zu ihr statt irgendwie eine Grenze zu ziehen sagen wir doch, nee, Dame kein Interesse, also da ist die Nähe wieder zu ihr so also ich, ich sehe eher da die sexuelle Komponente als die ich wähle Einsamkeitskomponente Okay. aber okay. ich meine es passt immer äh, auch im Englischen sagt man ja frei wie ein Vogel und dass man halt in einem Film in dem Leute sich für Einsamkeit entscheiden die Vögel ein aufrütteln sie um jetzt freier zu werden hm, ja
0: wobei es ja auch wiederum den Begriff Vogelfrei sein gibt was ja dann doch eine etwas andere Bedeutung noch hat und in wie ist die Frage, ob man das noch irgendwie damit reinnimmt.
1: Immer man muss ja auch sagen, jetzt wenn, wenn wir hier, wenn wir jetzt äh, wieder auf die auf die sexuelle Deutung gehen, uns Deutschen fällt das ja leicht aufgrund der der äh, aufgrund unseres Vokabulars Vögel, Vögeln. <lacht> in Vögel geht's ums mhm. Vögeln. Man muss aber dessen ungeachtet sagen, auch in der englischen Sprache es den Link, das äh, in der Bedeutung, dass man äh, gefiedertes ja. Tier mit Sexualität verbindet. Da spricht man ja von the birds and the bees. Wenn wir ja von den Bienchen und den Blümchen mhm. reden, ist, 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 sind bei denen Vögel schon Teil der Redensart. Also wenn ich mir ein ja. Tier aussuchen muss, um Sexualität darzustellen, dann klar haben wir einerseits die ganzen Fruchtbarkeitssymbole wie halt, wie halt Häschen die Vögel mhm. mit Hasen drehen, ist aber irgendwie ein bisschen albern. Da sind ja. Vögel einfach glaubwürdig, aggress, glaubwürdiger aggressiv, dadurch, dass sie ja spitze Schnäbel und so haben. Aber dessen ungeachte Vögel sind, würde ich schon sagen, unter den Top 5 Tieren, die sich für das Symbol einigen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist Ansonsten, wahr, ja. vielleicht gefällt dir die Theorie von Filmhistoriker Andrew Serres. Es geht um Mittäterschaft. Wir wollen auf der Seite der Vögel sein. Er erklärt nämlich, dass ja alle Figuren in diesem Film unausstehlich seien. Und man wird darauf wartet die ganze Zeit, dass jetzt diese Vögel kommen und diese nervigen Figuren zu Tode picken. Finde ich nicht.
0: Dafür sind die Figuren nicht. Das ist ja so wäre ja so ein bisschen die Slasher-Logik, finde ich. Und dafür sind die Figuren finde ich im Großen und Ganzen nicht unsympathisch genug, oder?
1: Finde ich auch. Also zum Beispiel halt. Also glaube man hat ja schon rausgeholt. Wir beide finden jetzt äh, unsere Hauptfiguren durchaus sympathisch in ihrer. An Neckerei und selbst die herrische Mutter ist ja für eine herrische Mutter in einem us-amerikanischen Spannungsfilm vergleichsweise umgänglich. Mhm. Also es gibt schon größere Drachen als ja. sie finde ich Auf jeden also Fall, ja, ja, klar. Selbst Annie erklärt ja, warum sie so ist sie, sie redet sich ja auch äh, mit, mit unserer weiblichen Hauptfigur aus die Mutter. daher wer wäre sie anstrengender und würde sie dann auch mal attackiert werden? was ja nicht passiert, so dass ja Leute denken, sie sie ist die Drahtseherin. Ich sag mal so, wenn ich Andrew, wenn ich mich in Andrew Servis hineinversetze und ich finde alle Figuren anstrengend, kann ich verstehen, dass man sich dann als Deutung zurechtlegt. Oh, Hitchcock will meine Geduld testen. Der will testen, wie schnell ich auf die Seite der bösen Vögel wechsle. Aber für mich funktioniert es nicht. Ich finde zu viele der Figuren sympathisch. Und ich glaube, auch wir sollen zu viele der Figuren sympathisch finden dafür. Und generell, es geht um Mittäterschaft ist ja, glaube ich, so die Horrorfilmdeutung schlechthin. Man kann auf jeden Film, auf jeden Horrorfilm äh, schreiben. Willst du wirklich dafür sein? Genau. Daher. Ja. Per se nachvollziehbar für den Film jetzt nicht zwingend. Wir haben jetzt so genau. viele Theorien angesprochen. Hast du jetzt, nachdem wir die so ein bisschen abgewägt haben, hast du einen Favoriten, Angie?
0: Ja, die hatte ich ja, wie gesagt, schon vorher. Also, die, wobei ich glaube, bei mir wäre es vielleicht so ein bisschen eine Kombination aus Zweien, ähm, dass man sagt, auf der einen Seite natürlich der, der Rückschlag der Natur, so gesehen, und auf der anderen Seite aber eben auch damit einhergehend die Angst der Atom oder die Angst vor der Atomkraft, wenn man halt sagt, so, die, die Vögel sind auch eine Reaktion des Menschen, nicht nur auf die Vögel, also nicht nur explizit auf die Tiere, wie hier mit ihnen umgegangen wird, sondern natürlich dann auch auf die Natur an sich. Ich glaube, das wäre mein meine Deutung.
1: Okay, ja. Ja, ja ich, ich bleib bei äh, der versaute alte Hitch hat, hat hier mal <lacht> wieder die ganze Zeit ans Vögeln gedacht. Äh, okay. Halt ich passend für ihn, aber ich, ich wie auch wie einfach, wann die Spannungspassagen kommen und so in dem Film. Ich, ich finde, das passt. Aber das Schöne an die Vögel ist ja, da nochmal ein paar Minuten zurückzugreifen, auf inhaltlicher Ebene brauchst du das alles nicht. Das ist ein Film, ja, das wo Leute denken, es ist, ist gerade eine schöne Wende, schöne Phase in ihrem Leben und dann passiert aber unangenehmes Zeug. Darum geht's allererster Linie. Und wenn du dann den Film deuten willst wir haben euch jetzt da draußen mehrere Ansätze gegeben. Vielleicht kennt ihr auch noch weitere, da könnt ihr uns die liebend gerne erklären. Nicht wahr? Antje? Mhm
0: sehr gerne, und zwar über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram. Da heißen wir jeweils, oder heißt unser Podcast jeweils Filmgedacht. Wir haben auch einen äh, eigenen Letterboxd-Account, in dem wir die Filme zwar nicht bewerten, aber archivieren. Und ähm, da könnt ihr dann schauen, wenn ihr wissen wollt, kam Film XY schon in irgendeiner Folge vor, dann könnt ihr da danach suchen, quasi. Und äh, ihr könnt aber auch mit uns selber in Kontakt treten. Da heiße ich Antje Wessels in, beiden, äh, in auf beiden Netzwerken, Instagram und Twitter. Aber schreibt mir am besten bei Instagram, da sind die Leute irgendwie netter.
1: <lacht> und ich bin bei Twitter, at Sir Ist ein Vorfahre von Donald Duck. Und Donald Duck ist das Beste, was die Fiktion jemals hervorgebracht hat. Und alternativ Hm. findet ihr mich bei Instagram, Sydney-Sharing. Schreibt mich eher bei Twitter an, denn äh, auf äh, Guckt mal an, wie schön ich bin. Äh, Diese Social-Media-Plattform bin ich eher weniger unterwegs. Ich würde es mitbekommen, aber ich, ich finde, zum, zum Schreiben ist äh, Twitter doch die interessantere Interaktionsplattform. Oder schreibt halt einfach unseren Filmgedacht-Account an, der äh, der freut sich, sagen wir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr Deutungen zu die Vögel, die ihr erwähnenswert findet, die wir hier jetzt bisher nicht angebracht haben. Vielleicht seid ihr eher im Team. Eine der bereits erwähnten Deutungen gefällt euch. Äh, Lasst uns das gerne wissen, dann finde ich natürlich noch erwähnenswert, wir haben jetzt so viel über Hitchcock gesprochen, über, also noch ausgerechnet über die Vögel, da ist es ja durchaus immer wieder netter Disclaimer, wenn wir jetzt im Laufe der Folge Hitchcocks Arbeit gelobt haben, da haben wir Hitchcocks Arbeit gelobt und nicht sein gesamtes Wesen, weil gerade zu T.P. Hedwin war er ja nicht gerade ein feiner Kerl. Fängt an mit äh, mangelnder Arbeitssicherheit, so nach Motto, ihr sagen, ja, äh, wenn wir gleich drehen, gibt's ein paar mechanische Vögel und stattdessen werden haufenweise echte Vögel auf sie lo- losgehetzt. Nicht nett. Ihr sagen, das ist bruchsicheres Glas und dann wird es ist kein bruchsicheres Glas und sie bekommt einen schweren mechanischen Vogel in ihre Richtung geworfen und das Glas bricht. Auch nicht nett, geschweige denn, dass er sie laut ihrer Autobiografie und warum sollten wir T.P. P Hedwin nicht glauben, sie sehr schwierig angemacht hat. Ähm, vor allem beim nächsten Film dann von den beiden Mani. Daher nein. Leute, nur weil jemand einen spannenden Film macht oder sehr viele spannende Filme macht, heißt das nicht, dass wir diese Person von all ihren Verhaltensfehlgriffen freisprechen müssen. Und hier einfach mal sicherheitshalber der Disclaimer, Vögel kann man gerne loben. Das heißt aber nicht, dass alles, was was Hitchcock gemacht hat, toll ist. Also. Das sehe ich auch so, genau. Fast alle seine Filme sind mindestens toll, aber das heißt nicht, dass alles, was er gemacht hat, toll ist. Und es, es hätte ihm gut getan, wenn ein paar Leute ihm mehrmals eher mal gesagt hätten, ne, hier, halt dich gefälligst zurück. Einfach mal ja. so als kleiner kleiner Stimmungsrunterzieher gegen Ende der Folge. <lacht> Anche, kriegen wir die Stimmung irgendwie gelüff, nach oben emporgehoben? Als wäre sie ein Vorbild.
0: Naja, vielleicht, indem wir äh, sagen, worum es nächste Woche geht. Vorausgesetzt, wir haben da schon ein Thema uns ausgesucht, weil was die Leute da draußen nicht wissen, das ist immer mal so, mal so, mal wissen wir im Vorfeld schon, worüber wir reden, nächste Woche und mal nicht. Und meistens hat Sydney darüber den äh,
1: Überblick. Den Überblick. Ja, ja, weil ich mir merke, was wir besprochen.
0: Danke für den
1: Dis. Du hast ihn ja jetzt selber in den Mund gelegt, weil du weißt ja, worum es nächste Woche geht, dachte ich. Wir haben es jedenfalls schon besprochen. Nächste Woche ist unsere 69. Folge. Richtig,
0: stimmt, genau. Und deshalb äh, reden wir da über Sex. Was natürlich eine sehr schöne Überleitung zu dem heutigen Podcast ist, in dem es unterschwellig auch immer darum ging.
1: Wollen wir die Filmempfehlung auch noch direkt geben?
0: Können wir machen. Meinetwegen, falls sie irgendwer befolgen möchte. Ja.
1: Genau, wir wir sprengen von Alfred Hitchcock, einem der gefeiertsten äh, Regisseure der äh, Filmgeschichte, zur Fifty Shades of Grey Trilogie.
0: Genau, und wollen mal darüber reden, weshalb wir der Ansicht sind, dass diese Reihe innerhalb ihrer drei Filme eine sehr, sehr überraschende Qualitätssteigerung durchmacht. Genau. So kann man sagen.
1: Und ob Qualitätssteigerung bedeutet, von großem Dreck zu nur noch Dreck oder von Dreck zu... Großartigster Film des Jahres oder irgendetwas dazwischen. Das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe.
0: Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet, mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.